0: Al límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Al límite en Radio Marca? Espero que bien, que disfruten de un fin de semana divertido, movido, tremendamente deportivo y que sigan también nuestro programa y que les sirva para que se animen a moverse, a practicar deporte, que el deporte es calidad de vida y la calidad de vida sinónimo de salud está todo íntimamente unido además para la mente dicen los que son muy frikis que es extraordinario yo no soy friki y les digo les confirmo que el deporte me relaja y si no prueben cuando tengan algún problemilla váyanse a andar un poquito no es necesario que, que corran que caminen preferentemente por un sitio abierto verde y seguro que ese problemilla se convierte en nada o en un problema todavía menor. Y no es eh, menor la primera conexión telefónica que tenemos en la mañana de hoy, como es habitual. ¿Con quién? Con un hombre mayor en conocimientos. Profesor López Lombela ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo anda? Andar... Pues no está, no, no anda mal. No
0: anda mal de momento, ¿no? Por cierto, no. hoy está Iñaki Serrano, que le da recuerdos. Ver,
1: ¡Viva
0: Honduras! ¡Viva Honduras! Sí señor. Vale, licenciado Nombela. Bueno, no. don Pedro y Calvo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal?
2: Bien, bien. Bueno, hoy,
0: hoy no tenemos a Gerardo Cebrián que está de viaje por temas personales y nada, le pedimos también a Cristina, como suele ser habitual, que se que se incorpore aquí a nuestra a nuestra mini tertulia de fútbol, donde vamos a comentar un poco lo que va de liga de primera división. Quedan cinco partidos, ¿no? Sí, sí, sí. Cinco partidos, ya. Y bueno, y cómo no, la final de la Copa del Rey, 10 de la noche... En La Cartuja, en Sevilla, Real Madrid contra Osasuna y algún Atlético creo que tiene hijo madridista se va a tener que tragar la victoria y hasta celebrarla del Real Madrid si la consigue, ¿no Pedro?
2: Si hace falta no hay ningún problema. Ya sabes que por los hijos. Todos ya por los hijos. Cosas. Hija, ¿eh? ah, no. <risa>
3: claro, bueno,
0: claro. Bueno. Cristina Blanco, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días Fernando. Bueno,
0: pues venga, vamos a hablar primero de cómo va de cómo va la Liga de Fútbol de Primera División. Bueno, en la parte de arriba eh, prácticamente prácticamente eh, ya mmm, damos, matemáticamente no, pero al Barcelona por por ganador. Lleva eh, 13 puntos de diferencia sobre el Atlético de Madrid, lleva 15 sobre el Real Madrid y quedan cinco jornadas. 15 puntos, no, 14 sobre el Real Madrid. ¿Qué quiere que le diga? Para mí el Barça, pues se lo merece.
1: No, no, se lo merece el que lo ha ganado, ya claro, está. ¿eh? <ríe> claro. Si aquí no hay que darle vueltas, ni ponerle pegas. Claro. Ni ponerle...
0: Le honra, Otra. profe, le honra lo que está diciendo.
1: No, no, aquí las pegas las tienen que poner otros.
0: Claro. Eh, Cristina y, y Pedro coinciden, no ponen pegas.
3: No, yo no, no le pongo ninguna pega. Además, yo tampoco. Es, pienso como el profesor, si es que si ganas la Liga, y además por bastante diferencia, es porque has hecho las cosas bien. Que es verdad que ha habido unas últimas jornadas del Barça que parece como que está pinchando un poquillo, pero bueno, es que mantener un ritmo de competición alto toda la competición es, es difícil y por eso ganar la Liga... Es complicado, porque no es como otras competiciones que a lo mejor son cuatro partidos mm. y hay como más rivalidad y demás. Pero yo creo que la Liga por eso se tiene que valorar más.
0: y ocho partidos, sí, sí. Pedro Calvo.
2: Sí, sí, está claro. Si es que está claro lo que está diciendo. Es así. Al final podremos estar más de acuerdo o no, pero es así. Mm
0: -hmm. Bueno, eso no quita, eso no quita y es, es también mi opinión. Y vosotros podéis... Eh, opinar en el mismo sentido o en otro totalmente opuesto, eso no quita para mí que el Atlético de Madrid ha, ha hecho una mala temporada, porque está ahora en un momento de forma extraordinario, pero su primera vuelta fue mala y eso ha favorecido, bajo mi criterio, al Barcelona. Y el Real Madrid, que ha llegado un momento en que primero pinchó más de la cuenta en la primera vuelta y cuando estaba en lucha codo a codo con el Barcelona y últimamente ya es que se ha dejado ha dejado ya la Liga bueno, se ha olvidado por completo es sí, decir, que sí, también sí, es no verdad
2: No sé si recordarás, Fernando, lo dijimos la semana pasada que ¿sí? sí. en función del resultado del Barcelona de la siguiente semana, el Madrid ahora en estos últimos partidos iba a estar mucho más concentrado en la Copa y en la Champions porque al final no, era era tontería el, el, el arriesgar de alguna manera, el perder jugadores con, con la carga que llevaban. Uh -huh. que es verdad todo lo que tú estás diciendo. ¿verdad? Primero, el Atlético Madrid, porque la primera parte de la temporada ha sido nefasta y lamentable. Y segundo, el Real Madrid, que, que al final no le ha competido la liga
1: como, como es debido. A, Mira, en momento. A mí me que, es... Eh, perdón, perdón, perdón.
2: No, no, no. no. Hable, profe.
1: Hable, hable. A, mí me, a mí me parece que el Madrid se ha dejado ir. Y se ha dejado ir. Pues porque no han tenido un equipo de verdad serio. Todo lo boni todo bonito que dice que se dice que se juega, pero no. Uh -huh. No, Porque la gente se te ha ido abajo. Se te ha ido abajo, pues porque no has hecho una plantilla de verdad. Porque te has traído gente que. Bueno, hasta gratis. Ya. ya. Pero bueno, claro, eso ya, eh... o sea, ya. Eso también tendríamos que analizarlo. Uh -huh. Pues los, los, los que tienden un es, poquito. Esto. Es
0: decir, que para usted. La plantilla del Real Madrid no es todo lo buena que necesitaría bueno, el Real buena Madrid. Buena sí,
1: buena sí, de calidad sí, pero... No lo ahí.
0: suficientemente amplia en cuanto a jugadores es. disponibles para el... Digo disponibles, eh, que, que pueda contar con ellos, porque Mariano, Odriozola, Vallejo, Ojazar, <coughs> prácticamente no ha contado para nada, y Lulín nada. tampoco.
1: Para cobrar, para cobrar. Claro. Así es para cobrar.
3: Mm. Cristina. Bueno, yo creo que eh, en el caso de tanto del Madrid como de la Leti han hecho una mala temporada a, a nivel global porque no han conseguido ni siquiera acercarse ni apretar al Barça en las últimas jornadas, pero yo creo que se han puesto las pilas tarde tarde y mal. En el caso de, de la, la Leti, Leti sí. por ejemplo, yo sí que veo la diferencia de que la Leti ahora está jugando mejor, por ejemplo, sin Joao. Eh, también creo que más, a, mm, fuera, más allá de si deportivamente el equipo está mejor o no, el tema de la motivación y que a lo mejor dentro del vestuario hay menos tensiones y tal en el, eh, que, el que el Joao se haya ido creo que ha favorecido el buen clima del equipo y eso se nota luego en el campo sí, también. De, bueno, decía el bueno, otro día
0: eh, perdonadme sobre lo que dice Cristina y me callo eh, mi, mi vecino Juan Carlos Paredes decía precisamente eso que al final la, la marcha de Joao Félix eh, ha creado mejor ambiente en el vestuario y ha favorecido también que el equipo esté más unido, más compenetrado ¿es así, profe, y Pedro? Sí, no? pero, pero, sí pero es que
1: hay que darle ahora la razón, hay que dársela al técnico pero a Leti, porque ese Joao se ha ido a otro equipo y en ese equipo no está jugando ya no, no, bueno, pero...
2: yo pongo mis comillas
0: tú puedes decir que lo que quieras Pedro, no, no tienes no, por no, qué no, coincidir no. conmigo, ni con no, Cristina, no, ni no, con el profe no.
2: No, en lo de Joao coincido con Cristina y con el profe en el tema del juego Joao no da el nivel de Atlético de, de Madrid en lo otro no coincido no coincido porque
0: en lo del clima hay. del vestuario
2: Sí, bueno, el tema del vestuario, pero escúchame. El Simeone, como decía el gran Luis Aragonés, tiene el culo pelado ya. ya. Eh, para, para el tema de vestuario. No me, no me contéis esas milongas, porque esas milongas no me las creo. Ya. O sea, no me las creo. Un, un tipo como Simeone, me dice Pedro Calvo, que no ha entrenado nunca en primera división y se lo comen. Claro, claro. Un tipo como Simeone, no se lo comen. No se lo comen. O sea, el tema, el tema no va por ahí. El tema va en el aspecto de sacar rendimiento y de ponerte las pilas yeah. porque el Atlético de Madrid no sacaba la pelota jugada como la saca ahora? ¿y porque el Atlético de Madrid no juega lo que juega ahora? en la primera vuelta ¿Por porque qué? el entrenador no jugaba eso no sabía jugar a eso ¿y por esto? qué ahora
1: sí? Bueno, ¿Por pues porque ha aprendido?
2: Por no, porque ha
1: aprendido no, bueno, eh, sí
2: sí profe, porque ha aprendido, pero no, no es cuestión de que haya aprendido, porque yo creo que él lo sabía porque ha cambiado la mentalidad, porque es lo que nos pasa a los seres humanos, cuando estamos en el, en el borde del precipicio, nos ponemos en alerta, y él estaba en el borde del precipicio porque todo el mundo decía que si le iban a, a, a no renovar, que si no Enrique, que si no sé qué, que si era muy malo, que, que tal y que cual, y entonces se ha puesto a las pilas. Las Pedro, pilas, ponte, ya tú,
0: ponte tú las pilas en el, en el teléfono, a ver si te lo puedes acercar un poquito, hombre.
2: Sí, perdón. A,
0: ahora, perfecto.
2: Perdón, se ha puesto las pilas, ya. y el equipo ahora, el, el Atlético Madrid, y ahí están los partidos, ¿no lo dice Pedro? Sí, pero, bueno, ¿no? y además
0: digo yo, digo yo que… Ahí están que, los partidos que, que se pueden ver, que no tenía fase
2: ofensiva, la, y la ahora el Atlético de Madrid juega, juega el balón constantemente y juega desde atrás, sí. y el portero no la tira y se la da al contrario. claro
0: Que Pedro, iba yo a decir que las personas, si no somos muy tontas, y Simeone no lo es, ahí sí. está el supercontrato que tiene económico, sí. eh, si ve que la cosa va bien, dice pues tengo que seguir por este camino, claro.
2: Claro, pero vamos a ver, es que, es que vamos, los enteros, como dices tú, sería tonto, si no lo hace viendo claro. el nivel que le está dando el equipo. Es que después de o sea, Manchester City, es el equipo que más puntos ha sacado, uh -huh. está en la Atlético de Madrid y el Barcelona con 42 puntos. Uh -huh. Y es que está y está haciendo una media de goles, en tres partidos se ha hecho una media de goles de 13 tre, a 4 por partido.
4: Sí,
0: sí, sí, sí. Y además
2: divirtiéndose, porque yo hacía que no me divertía viendo a la Liga de Madrid. Te mucho diviertes.
0: Hay que, hay que ver. Si, si Simeone ha conseguido cambiarte el ánimo, eso ya claro, es un milagro. Claro.
2: Pero escucha pero pero hay que ser justos, porque ya. cuando no lo hacía, le daba.
0: Claro, claro. O sea, Profe, que... ¿a, ¿a usted también le divierte ya el Atlético?
1: Sí, hombre, claro. ¿Sí? Eh, eso de empezar el, pa el, pa el partido y a, a ratito, ¿no? No, ¿no? no me acuerdo los segundos. Sí. Que tardan el primer gol, el Principito. Y luego vuelvo y te hace otro. Sí. De una jugada parecida. Sí. Pues, pues, o sea... de, de,
0: de todas formas, yo no vi el otro día el partido con el Valladolid, eh, Cristina y compañía, mm. pero me dicen algunos Atléticos que si llega a entrar el palo de Sergio León, empate a tres, ojo, ojo, ¿eh?
3: No, se ponen las cosas complicadas, ojo, además. Ojo, ¿eh? Es que el Aleti puede ir ganando por diferencia de tres goles y aún así sigue claro. sufriendo, porque no te lo crees. sí, sí. ¿Pero por qué? Pues porque, además, los goles que meten en contra del Aleti son goles que se dicen goles tontos, porque pero son por, de despistes. Pero ¿por qué?
2: Pero no me digáis eso, pero ¿por qué? Porque no. en el segundo tiempo sale y se mete atrás
3: ya yeah. sí, Porque yeah.
2: tiene el partido hecho sí, se encierra, Porque sí. se ha ido y se mete atrás ¿Por qué no sigues como el otro día con el Cádiz? Pum, sí, sí. pum, 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 pum sí, Claro, tuvo con el Cádiz el otro día, 2-0, te metes atrás O como en Vallecas, mm. que puedes meter 6 Y terminas pidiendo la hora porque ya, te metes bueno, atrás ya.
0: Bueno, pero esa mentalidad todavía A, a ese partido esta no a costar, Profe, esta a ese a... partido no hemos llegado Todavía con todavía Simón, no ¿eh? llega, okay. o sea,
2: a ver, Como nos oye por la mañana a ver si nos hace Claro, el ¿Eh, profe Sí.
0: Que no, que, que eso hay que darle tiempo a Simeone, ¿no? Para Ay, que su disco duro mental lo procese adecuadamente.
1: No, a lo mejor se le apunta hermano, en algún papel o algo. Bueno. Pero, ah, pero está apuntado, vamos. Claro. Que mire la libreta.
0: Bueno, eh, una cosa por último del Real Madrid que quiero... Pero por favor, no, seáis a, no, no os extendáis demasiado en este tema. El otro día, mmm, no recuerdo si jueves o viernes, mi admirado subdirector de marca, Carlos Carpio, al que leo habitualmente sus artículos, decía que los jugadores del Real Madrid... Están poniendo en un compromiso a Ancelotti porque hay gente en la directiva que dicen que es demasiado bueno con algunos jugadores veteranos del Real Madrid. Y que les, les consiente mucho. Y que tendría que ser un poco más estricto. Y decía que los jugadores tendrían, aunque solo hubiera sido por su entrenador contra el Girona y la Real Sociedad, salir... Con, y, el, y el el Villarreal salir con otra mentalidad con otro talante al terreno de juego, que se dejaron ir y que pudieron hacer bastante más ¿Estáis de acuerdo de que no le están ayudando eh, algunos jugadores a Ancelotti?
1: A mí me parece, bueno, que empiece quien quiera ¿Usted, profe? Sí, no, usted, usted. Venga, profe. A mí me parece que lo que no tiene es una defensa bien preparada
0: Ya pero, es, es, pero Militao era un fenómeno yo leía en todos sitios y en los sí, últimos pero, partidos
1: no son es un coladero es que Militao hace lo que puede ya. Y, y, y ahora resulta que a, a uno lento de la izquierda le mete, se, se le meten por detrás a de la derecha se ha escapado y se ha ido para arriba pero mi pregunta ¿No? es,
0: ¿los jugadores se están relajando demasiado o no?
1: no, que no hay coordinación en ese trabajo
0: ya, vale, entonces eso falló del entrenador
1: bueno, pues el entrenador, del que se deja de los directores hasta que no hay entrenadores ahora en los equipos
2: Ya, ya, ya ya. Yo, bueno. yo solo hago un, una voz alta Sí. O, o lo digo en voz alta Venga. casualidades o no situación del Real Madrid antes del Mundial y miras lo que pasa, lo, le saca ocho puntos al Barcelona y se los recupera justo mm. antes de irse para el Mundial mm. y acordaros que lo hablábamos con el tema de los jugadores sí. que no metían el pie
1: mm. no sé
2: qué, no sé cuánto Situación ahora con la Liga, con el Barça con tantos puntos de diferencia, pasa igual. Pues Yo creo que al final, lo que tú estás diciendo... Lo que los jugadores no, al lo final... decía
0: Carlos Carpio.
2: Bueno, claro. no, Carlos Carpio. Que... O sea, al final los jugadores son egoístas, miran por sí mismos y en situaciones extremas, pues para perder tu final de Champions o una posible final, porque si ahora tienes una lesión importante ya no jugarías, y sabiendo que no tienen nada que hacer, lo hemos visto, ha tenido pero
0: eso, como decía Carlos Carpio, es malo para Ancelotti, porque Ancelotti es cierto. Sí, me consta pero que Ancelotti no si...
2: se va a inmolar con, con no, jugadores ya y, no, y con el sí, que él tiene Pero, no pero inmolar, Pedro, no nos engañemos:
0: si el Real Madrid le, le gana el City y le gana bien, está por ver, está por ver, sí. pero es una posibilidad cierta. Y aunque gane la Copa del Rey, si queda 20 puntos que puede quedar todavía del Barcelona. Al eh. final, ¿no le van a renovar? Bueno, está ya no, renovado, va, y tiene yo, un año.
2: Va a yo, buscar yo, yo, otro entrenador. La, yo, 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 mira, si gana la Copa del Rey, no te digo que le puedan renovar. Si la eliminan de la Champions, yo creo que no le renuevan. Eso es opinión mía particular. Ya, ya, ya. Pero ya. si gana la Champions, a ti sigue. Ojo, ¿eh? Sí, no, solo, no solo con consiente todos. a los veteranos, que también consiente mucho a los jóvenes. ¿sí? Uh -huh. Y cuando digo jóvenes digo a los dos brasileños.
0: ¿sí? Vale, vale, vale. Sí, sí, también. Aunque a uno a Rodrigo le regañó porque no le dio la mano. Sí, vale. vale Dejar la
2: galería, ¿eh? sí, Porque sí, Rodrigo sí. está ya en, la, en el camino de Vinicius.
0: Claro, claro. Bueno, vamos a hablar ahora y que hable Cristina de la champion, la Real Sociedad. Eh, quedan eh, cinco partidos, le lleva siete al Villarreal. 9 al Betis. Bueno, yo creo, Cristina, que la Real, que ha espabilado, como dicen en mi tierra, mm. sin la D últimamente, eh, está dando buen nivel y lo tiene bastante bien para quedar cuarto,
5: ¿no?
3: Hombre, y ganar al Real Madrid me parece bastante mérito a pesar de que estamos diciendo que el Madrid no está en su mejor momento pero aún sí. así me parece de bastante mérito para la Real Sociedad yo creo que no va a caer de puestos de Champions o sea, no creo que caiga para Europa como, como muchísimo cae a Europa pero yo creo que va a, ser equipo de, va a ser equipo de Champions y en cuanto al tema del Real Madrid si me permites, yo sí. creo que es poco profesional lo que está haciendo el Madrid de reservarse tanto para la Champions y dejar un poco la Liga ahí como si nada.
0: Lo que estoy viendo es que, ojo Villarreal, ojo Betis, aunque el otro día Espabilo ganó en Bilbao, que el Girona y el Rayo van como hizo el Granada el año que se clasificó para la Europa Liga.
2: Claro, dep depende lo de, de esta noche. Claro. Porque si, os asuna, si os asuna a ganar Madrid... Sí, claro, eh, o sea, claro, se mete directamente o sea, Se mete no directamente y el
0: último equipo Por clasificación sería El
2: sexto de la liga el sexto Eso es, eso es. Por eso digo... ahí, hay, ahí hay otro tema que es el tema del Barcelona Porque además no se ven dormir Porque si llegara a pasar algo Del, del tema del Barcelona, el quinto Iría a Champions
0: Claro, claro Porque
2: claro. iría el, el Barcelona No sí, sería campeón, le, Bueno, no eso iba. es
0: un tema interesante eh, ¿Se clasifica otro equipo español o perdemos esa plaza?
2: No, 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 no. va otro equipo español, lo único que es el Barcelona no, no va Porque ten en cuenta que es por invitación no, o sea, Al final, hombre, al final es un poco decirlo de aquella manera Porque al final van los ya, campeones ya, 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 ya. De, de las competiciones Pero la, la, la bolsa invita ya. Entonces, al sancionar al Barcelona Invitaría al siguiente clasificado Y el siguiente clasificado sería el que fuera quinto ahora de que
0: momento el... Villarreal, y... o Villarreal O O Betis, esto que es solo a dos del Villarreal. ¿Quién ve usted mejor de estos equipos, profe?
1: El Villarreal.
0: Villarreal. Bueno, el Betis el otro día aguantó un 0-1 a en Bilbao, ¿eh? Bueno, pero... Pero no. Betis, yo los veo muy no.
2: parejos a los dos, ¿eh? Los veo muy parejos. Pues yo vi Villarreal español el otro día, y el español porque está prácticamente sentenciado, pero, pero no le vi bien. El Villarreal no está ganando con solvencia, ¿eh? Mm. Le está costando mucho, y ahora tiene un final... Final eh, de, por eso, por de eso, eso decía yo, de que duro. ojo
0: todavía con el Rayo y con el Girona, ojo todavía. Sí, sí, eh. sí, 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 sí. Que sí, ahora sí. hay equipos que suman de tres en tres sí. y e, insisto, el caso del Granada que fue al final empezó sí. a ganar los últimos tres o cuatro partidos y se metió. Bueno, ahora vamos a la parte de abajo que eso sí que está que arde. Yo diría que eh, el Celta todavía, con un partido que gane, como dice el entrenador, se salva. Pero ojo que todavía no lo está. Vamos a olvidarnos de momento del Celta, eh, quedando claro que hay posibilidad todavía de que tuviera peligro. Y vamos a hablar de dos puestos de descenso. Uno ya adjudicado para el Elche y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis equipos. De momento en descenso 31 español. Getafe 34, empatado con Valencia con 34, Valladolid 35, Cádiz 35, Almería 36. Cristina, ¿te tocó?
3: Pues yo creo que el español no se salva. Eh, y va a caer el... el vale. Es que el, tengo una sensación muy rara con el Valencia, porque deportivamente, si analizamos toda la temporada que ha hecho entre, no me gusta decir esto, pero entre comillas se merece descender por la mala, sí, tem por sí, la, por sí, la mala sí. temporada que ha hecho. Pero no, eh, claro, pero no sé por qué me da que al final va a acabar salvándose. Según jugó el otro día el Cádiz, puede ser otro de los que baje junto con, con el Español, porque sí que es verdad que esta segunda parte de, de la temporada ha jugado muy mal, porque el, el Aleti ha ganado ahora, pero el, el partido de Ida ganó el Cádiz al Aleti, por ejemplo. Mm
0: -hmm. eh, bueno, estábamos también hablando del Getafe. ¿Habéis visto al Getafe de Gordalás?
2: Sí, yo sí. ¿Y? Pues Bordalás, bueno, intenso, fuerte, no juegan, a, no juegan a nada, balón arriba, pelea, pelea, pero ¿Cómo? saca resultados, o sea, compiten,
0: eh, profe, que
2: antes no competían. La,
1: la La norma de, 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 la, de Bordalás, de, de Bordalás.
0: Eh, ¿Para usted profe los dos equipos que bajan?
1: El español, sí, y el Getafe. Y el
0: Getafe, anda, anda, ¿y tú Pedro?
2: Yo ya. estoy más entre Valladolid, Getafe y español español bueno. casi seguro
0: Sí y, y uno y de los dos bueno pues tiempo al tiempo y ahora sí vamos a terminar ya hablando de la final de la Copa del Rey 10 de la noche la cartuja Sevilla Real Madrid contra Osasuna fijaros en la primera pregunta que os voy a hacer evidentemente hay un favorito claro y evidentemente en fútbol todo es posible ¿qué porcentaje de posibilidades inicialmente le dais a cada equipo de la final? A ver si la diferencia es mucha o no es tanta. Cristina.
3: Pues yo doy un 60-40 a favor del Real
0: Madrid. 60-40. ¿Usted, profe? La misma. ¿Y sí. Y tú, Pedro?
1: Pues yo, más madridista, yo le doy un 70-30.
0: Bueno, pues empieza tú. ¿Por qué?
2: Pues porque entiendo ahora mismo por plantilla eh, y en finales, que ya sabemos lo que es el Real Madrid en, en finales, eh, no, no tiene nada que ver yo creo que el Madrid a nivel de equipo es mucho mejor equipo más calidad y si sale como salen los partidos que le hemos visto eh, bien eh, yo creo que Osasuna va a tener pocas opciones pocas opciones eh, si el Madrid se deja o sale en la línea de los últimos partidos Osasuna es un equipo peligroso y le, y le puede complicar
0: Recordemos que yo decía sí. la temporada pasada no Este año en octubre en el Bernabéu empató Osasuna
2: pero la vuelta gana el Madrid 1-2-3 sí, ¿no? sí, 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 sí,
0: cierto es A ver, ¿por qué Cristina ese porcentaje?
3: Porque creo que el Madrid es el claro favorito para ganar las finales porque sí que es verdad que sale con otras ganas con otro ritmo, no sé muy bien por qué, pero las finales como dice el, el Madrid, si me dice, las finales no se juegan las finales se ganan, pues seguramente la ganarán pero Osasuna sea, lleva haciendo una buena temporada en Liga, el Madrid lleva ya perdiendo con algún bueno, lleva el que perdió la Real Sociedad. No sé si se están reservando para jugar eh, a la final, pero bueno, les pueden hacer daño. También depende a ver cómo se da el partido, si no hay muchas polémicas y estas cosas, que la gente en las finales se pone un poquito tensa y, y a ver cómo también. Es que, claro, con el tema del arbitraje y estas cosas, pues... Puede ser árbitro,
2: árbitro, ¿eh? Yo creo que es de los mejores de esta temporada. Sí. A ver, Martínez es de los mejores.
3: Yo es que es, eh, es lo que es un poco repetitivo el tema este, pero es que lo del tema, por ejemplo, de las manos, eh, algunas se pitan y otras no. Y no ya, es ya. porque nos afecten a. Y no es porque afecte a la Leti no. Es que, que se pongan de acuerdo, ¿no? Simple, simplemente por entender el juego. Porque es que yo digo, yo es que ya no ya no sé ver el fútbol. <ríe> o sea, no yo. sé, me, es que es un poco complicado.
0: Bueno, profe, y usted, a ver, ¿cómo ve la final? ¿por qué favorito del Madrid? ¿por dónde puede hacerle daño a al Real Madrid?
1: por pura lo del Madrid es por pura lógica, por, por, por eso, por eso, ese es porcentaje, por además, bueno pues, pues ha ganado más copas de, de España en el Madrid, o sea y eh, la Sasuna es nuevo, ya aunque tiene mucha intensidad, ¿Dónde, cree, dónde cree usted que va a estar la el el herida, tiene velocidad, pero en un momento donde se es abajo?
0: Ya, ya. ¿Y dónde cree usted que va a estar la clave?
1: Pues que, que no se vendan abajo. Ya. Quiero decir, que, que sigan su intensidad hasta que las piernas les tiemblen.
0: Claro, bueno. ¿Queréis añadir algo más sobre este tema?
2: No, vamos, yo creo que ya está todo dicho. Si Al final es, eh, en función de cómo vaya el partido, si al Madrid si al Madrid se la tragan del partido, va a subir el porcentaje para Osasuna que Madrid sale en plan martillo como sale en Champions y como sale normalmente en las finales, pues se por mucho que quiera trabajar, que trabajará bien seguro, va a tener pocas opciones.
0: Pues que sigan la final en sonido, aquí en Radio Marca, que va a ser una retransmisión extraordinaria, y luego la imagen, pues, en la televisión que tenga, la exclusiva, que creo que es...
3: Se da en abierto de Televisión Española. En abierto. Televisión Española. Pues
0: pues sigan la imagen en Televisión Española, si no pueden ir al campo, pero escuchen Radio Marca, que lo hace muy reguete bien con Los Pablos. Bueno, pues eh, profesor y Pedro, mañana hablamos en la tertulia y comentamos también la final, ¿vale? De acuerdo. Muy bien. Un, abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, y seguimos, seguimos con Cristina Blanco para hablar ahora de fútbol femenino y claro, la noticia es esperada pero noticia en definitiva el Barça de femenino cuarta liga consecutiva
3: Lo hizo después de ganar al Sporting de Huelva y lo hace después de lograr la clasificación para también la final de la Champions en las que finalmente se enfrentarán al Bosburgo y las de Jonathan Giraldes ya son campeonas de la octava liga, la cuarta seguida y la primera desde que el fútbol femenino es profesional en España Lo hizo en una fecha muy especial por porque... ...porque además de salir campeonas... ...Alexia volvió a jugar... ...después de casi 10 meses lesionada... ...en concreto 303 días después... ...en casa, en el Johan Cruz ...ante 5.289 espectadores... ...y bueno, se ha proclamado campeón... ...a cuatro jornadas de que acabe la competición... ...y es que lleva sin perder prácticamente... ...dos temporadas consecutivas.
0: ¿Son las únicas que han triunfado este año?
3: No, porque el equipo filial... ...también ha tenido éxito... ...el domingo fue de gloria para el Barça... ...porque vio como también el equipo filial... ...se proclamaba campeón la primera ref a dos jornadas para el final de temporada al imponerse al Juan Grande por 0 a 2 y los tres puntos conseguidos eh, hacen que el equipo dirigido por Beñiz sume ya 58 puntos que son nueve más que los que tiene el Eibar y el Deportivo La Coruña que eran los máximos favoritos a, a obtener el billete directo a subir a la primera categoría de la Liga F así que en definitiva es una temporada bastante sobresaliente para el conjunto azulgrana tanto en la categoría de primera como en el equipo de primera
0: ref. Muy bien, pues felicidades al Barcelona por este cuarto título consecutivo, al resto de equipos también de la cantera. Y nada, seguimos adelante. Gracias, Cristina. Blanco. A ti,
3: Fernando.
0: Y vamos a dejar el fútbol ahora a un lado y nos vamos a ir a mi tierra, concretamente a la Universidad de Granada, porque tenemos comunicación telefónica con Daniel Sanabria, investigador de la Universidad. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues es
0: un estudio que ha tenido, por cierto, bastante repercusión mediática en diversos medios de comunicación de ámbito nacional, como es también nuestra emisora Radio Marca, sobre los efectos del deporte y de otras actividades en el cerebro. Eh, bueno, normalmente ahí se decía, hay muchos estudios, que si el deporte es bueno eh, para la mente, que mejora las funciones cognitivas del cerebro y en ese estudio, eh, Daniel, habéis querido, creo, puntualizar que no es exactamente así, ¿no?
6: Bueno, exactamente lo que nosotros hacemos es un poco eh, revisar toda la evidencia que hay hasta el momento de los experimentos que se han hecho sí. para ver si el, el ejercicio físico en concreto, que bueno, tiene diferentes modalidades, ¿no? pues uh, tiene efectos positivos sobre el, las funciones cognitivas, memoria, atención, eh, toma de decisiones, para que la gente un poco entienda lo que es eso de sí, sí. funciones cognitivas. Y nosotros lo que encontramos es eh, que realmente con lo que hay hasta a día de hoy no se puede concluir que, que el ejercicio sea beneficioso. Es decir, no decimos que no lo Exacto. sea.
0: No que no, pero ¿vale? tampoco que sí.
6: Tampoco que sí, no podemos concluir. O sea, de lo que hay, que es podríamos decir que casi más de dos décadas de investigación, pues no se puede concluir en personas sanas. Es verdad que nosotros nos restringimos a personas que no tienen ninguna patología. No podemos concluir con lo que hay que, que tenga un beneficio. Eso es lo que nosotros vemos en nuestro, nuestro estudio.
0: Claro, que esto, esto no quita, y también lo reseñaba usted en las manifestaciones que ha hecho en diversos medios, eso no quita que el deporte no sea bueno, que lo
1: es.
6: Claro. Al final, el mensaje que hemos querido lanzar, para que eh, quede muy claro, ¿no? no decimos que el ejercicio no sea positivo, al contrario. Nosotros animamos a, a todo el claro. mundo a que, haga, a que haga actividad física porque tiene muchos beneficios, con mucha evidencia científica detrás, pues a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, a nivel muscular, a nivel, a, a nivel físico, no, fisiológico. Ahora, los supuestos beneficios a nivel cognitivo... Y, y aunque es verdad que no lo, no lo hemos nosotros incluido en nuestro estudio, pero yo me atreveré a decir que también a nivel cerebral, sí. que hay bastantes estudios, pues yo creo que con lo que hay ahora mismo no se puede concluir, ni que sí ni que no. Se uh -huh. necesita más más y mejor investigación, que es una cosa que nosotros hacemos hincapié. Eh,
0: claro. Sin embargo, yo cuando leí esta, esta noticia eh, en otros medios... Eh, mm, hablando con mi equipo de colaboradores, puesto que tocamos bastante los temas de, de, de salud aquí en el programa relacionados con el deporte Sí decía, mm, o yo les comentaba, no, no sé si estaré equivocado o no, digo totalmente de acuerdo con ese estudio Porque yo entiendo que las funciones cognitivas significa que el cerebro funcione mejor pero lo que sí que es verdad, que para la mente, desde el punto de vista del estrés, desde el punto de vista de la relajación, de que cuando tenemos un problema nos vayamos a caminar o correr un poquito y la mente se libera un poco, desde ese punto de vista sí que es beneficioso para la mente, ¿no?
6: Bueno, o sea, ahí estaría, eso es algo que nosotros no abordamos en nuestro estudio, que es lo referente a la salud mental. Claro, pero ahí es que yo, estar... perdona
0: que le interrumpa, sí. sacaba este tema y lo comentaba con mi equipo de colaboradores, porque ha habido alguna persona que me decía, bueno, pues no, de, dicen que es muy bueno para la mente y tal. Digo, vamos a ver, eh, es que, es que la, la, la mente es muy variada y hay que enfocar el tema de una forma o de otra. ¿eh? Es decir, una cosa es mejorar que tu mente eh, sea más rápida, eh, sea más ágil, y otra cosa es eso la, 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 la capacidad mental en cuanto a lo que comento, ¿no? Eh, la relajación, el estrés, la sensación de, de bienestar.
6: Claro, eso hay que diferenciarlo, eso es importante. Que Una cosa es el, el funcionamiento cognitivo, como usted ha dicho, eh, lo ha explicado muy bien, y otra es el, el, la salud mental. Claro, el bienestar está relacionado con la salud mental, por supuesto, uh -huh. pero una persona no tiene por qué tener problemas de salud mental y tener días mejores y días peores.
4: Claro, o sea, que claro.
6: también, también hay que diferenciarlo por ahí. En términos de salud mental… La verdad es que también hay muchos trabajos que apuntan a que el ejercicio es beneficioso para depresión, ansiedad, uh -huh. ese tipo de trastornos. Pero también es verdad que eh, cuando uno ahonda en la literatura, pues eh, también hay cosas que, que son cuestionables. Básicamente por la calidad de la investigación, por uh -huh. cómo se hacen, ¿no? El tipo de… Son, suelen ser experimentos con poca muestra. En eh, los grupos control a veces no se controlan variables. Sí. Entonces, bueno, pero dicho todo esto. Y, y
0: que, y que eh... a veces, perdona que le interrumpa, y lo digo yo, y lo digo yo, hay estudios que están también muy condicionados y muy dirigidos hacia vale, vale. determinados sectores que les interesa que se diga lo que ese estudio dice y que a lo mejor no es exactamente eso la realidad.
6: A veces, yo lo digo mucho también, ¿no? los, los investigadores pues somos personas y como personas pues tenemos nuestro seco también. ¿no? Claro. Y a ver, También hay que, hay que decirle a, a las personas que no son expertas en el mundo científico que, que la ciencia es algo muy bueno que tenemos para, para decirnos eh, de alguna manera cuál es el conocimiento y por dónde hay que ir. ¿no? Mm. Pero también es verdad que la ciencia no da verdad es absoluta y no es verdad o mentira o sea vas acumulando evidencia y lo que hoy es de una manera pues mañana, mañana puede que cambie es de otra, sí, Entonces, sí, sí. eso también hay que tenerlo en cuenta ¿no? pero siempre teniendo en cuenta que la ciencia es una buenísima herramienta y que hay que, que que creer ¿no? en, en, en la ciencia, en el conocimiento científico. Uh -huh. Entonces, nosotros una de las cosas que decimos es que si a una persona le sienta bien, por ejemplo, lo hemos dicho mucho con los, los peques, ¿no? los niños, uh -huh. padres, ¿no? esos padres que llevan a los niños a fútbol porque quieren que su niño sea futbolista. Sí, pues mira, sí. si, al, si al niño le gusta jugar al fútbol, pues sí. Pero si no le gusta jugar al fútbol y le gusta nadar, pues que nave. Claro. Porque al final se trata de hacer una actividad que a una persona le siente bien, le, 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 le refuerce... ...le haga hacer amigos, le haga a generar redes sociales... ...y eso, todo eso va a redundar en su bienestar... ...pero igual no hace falta apelar a ningún beneficio... ...a nivel de cognitivo, cerebral... ...simplemente porque a la persona le hace sentir bien, ¿no? Efectivamente,
0: efectivamente, efectivamente... ...pero por eso digo que el estudio, que es tremendamente interesante que había que acotar porque ha habido pues algunas interpretaciones eh, incorrectas sobre lo que se dice, lo que se dice muy claro, mire usted, si usted cree que va a ser más listo y va a tener una mente más ágil porque haga deporte, a lo mejor sí, pero que no está demostrado científicamente, ahora bien, como usted dice, eh, Daniel Sanabria, si el deporte le hace bien y le crea bienestar, hágalo, no lo dude y olvídese de que mejore no su mente,
6: eso es, eso puede ser un buen, un buen mensaje, sí. No claro. hay que buscar un beneficio y igual que eso lo puedo decir de otro tipo de actividades no sé, pues imaginemos jugar al ajedrez ¿no? Pues si uh -huh. a tu niño le gusta jugar a tu niña le gusta jugar al ajedrez porque pues juega al ajedrez claro. pero no buscar eh, jugar al ajedrez para que mejore su rendimiento en eso el colegio. Es, que, que ese es. no sea el objetivo. Eso el es, objetivo eso sea es. que se, se divierte, ¿no? Que uh -huh. se divierta.
0: Muy bien. Eh, bueno, antes de despedir a, a Daniel Sanabria, nuestro próximo personaje para hablar de un tema importante que es la lucha antidopaje, es eh, médico deportivo, es un gran conocedor de la materia y algún oyente podrá decir, hombre, antes de despedir al investigador, eh, salude a José Luis Terreros que está escuchando la entrevista por si quiere eh, puntualizar o quiere comentar algo sobre esto. Don José Luis Terreros, eh, director de la CELAD, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Fernando. Muy bien, ¿y vosotros?
0: Pues mira, es Daniel Sanabria, investigador de la Universidad de Granada. Seguramente lo habrán leído en ese estudio estupendo sobre el deporte y las capacidades cognitivas que ha salido publicado en muchos medios de comunicación, entre ellos, por supuesto, también en MoniDeporte. Sé que has estado escuchando. No sé si quieres añadir o comentar algo o preguntar algo a Daniel sobre el tema.
7: No, la verdad es que no, no he podido escuchar la entrevista entera cuando me habéis llamado, estabais ya, estaba ya bastante avanzada, terminando. Eh, vamos, respecto a, las, a los efectos que hay, a lo que es ciencia... La ciencia hay cosas que, están, que, son, que son admitidas por todo el mundo porque están suficientemente demostradas. Uh -huh. Hay un montón de investigaciones, hay un montón de metaanálisis y, y la comunidad científica, los que saben de ese tema, pues lo aceptan. Respecto a las a los, eh, befe, los efe, efectos preventivos del ejercicio físico sobre patologías cardiovasculares, distintas patologías, uh -huh. eh, la economía, pues eh, hay, hay un montón de evidencias que están, que están aceptadas por prácticas prácticamente a todo el mundo y por la Organización Mundial de la Salud. Respecto, como hablabais, de los beneficios cognitivos sí. o, sobre, o, o de otro tipo, pues hace falta que se acumulen las evidencias. Este es un estudio en el que han encontrado una serie de evidencias que se, a, se unirá a otros muchos y al final podremos saber si efectivamente el ejercicio es un factor positivo, eh, preventivo desde el punto de vista cognitivo o un factor eh, de desarrollo de habilidades cognitivas. Yo creo que eso todavía no... No lo tenemos seguro. Vale, vamos eso a ir es lo que... unos, unos estudios que van a decir que sí, otros van a decir que no lo van a
0: encontrar. Exacto, eso es lo que Daniel Sanabria eso. ha explicado a la audiencia del límite. Pues eso. Daniel Sanabria, muchísimas gracias. Y, y, qué, ah. y qué animada ha estado Granada estos últimos días, ¿no?
6: Sí, sí. Con el Día de la Cruz. Correcto, ha habido mucho movimiento. Muy aquí. bien.
0: Pues nada, no, muchísimas no, gracias y hasta la próxima. Un saludo. Buenos días.
6: Un saludo, hasta
0: luego. Vale. Bueno, pues eh, estamos con José Luis Terrero, que es el director de la Agencia Española de Protección. Eh, bueno, se llamaba anteriormente Agencia Española de Protección de la Salud del Deportista, pero con la entrada en vigor de la nueva ley antidopaje en diciembre del año 2021, se ha transformado en Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. Eh, José Luis, eh, ¿qué balance se puede hacer de esta nueva ley antidopaje?
7: Bueno, lo primero de esto de nueva ley, pues es un poco relativo, ¿no? Porque llevamos un año, ya llevamos un año de experiencia, sí, sí. y bueno, mira, el balance, el balance, lo puedo hacer yo. Para mí, el balance ha sido muy positivo, pero en octubre del año pasado tuvimos una una visita, ha habido eh, cuatro países de Europa, cinco países de Europa, perdón, que hemos tenido una visita una visita del Consejo de Europa para evaluar la situación de la lucha antidopaje en los países. Y te puedo decir que, que los que mejor resultados hemos tenido en nuestra evaluación hemos sido nosotros y bueno, muchos, muchos países se han, suspendido, se han sorprendido de, la, de ver el trabajo que estamos haciendo. O sea, de, que la, de, la de hecho, me consta que el,
0: el AMA, la Agencia Mundial Antidopaje, está poniendo de ejemplo a España ante el resto de países.
7: Bueno, la Agencia Mundial de Antidopaje, más que poner ejemplo, lo que hace es, es siempre fiscalizar y, y, y intentar encontrar siempre, siempre el defecto, el problema. No, Yo prefiero más las evaluaciones que nos hacen eh, organizaciones que son pares nuestros, como el Consejo de Europa, los demás países europeos sí. o la UNESCO a nivel mundial, y ahí pues estamos siempre muy bien situados.
0: Eh, esta nueva ley implica la creación del comité sancionador. ¿Qué supone?
7: Bueno, el comité sancionador quiere decir que hasta que hasta que entró en vigor la, la ley la ley del 2021 y se formó el comité sancionador, la sanción es la sanción final, de la, el, el, la resolución final de un caso antidopaje lo hacía el director de la, agencia, de la agencia de forma unipersonal. Yo llevo ya varios años en esa posición haciéndolo y a partir de ahora es un grupo de siete expertos, un comité de siete expertos en los cuales hay médicos, hay. Por supuesto, profesores de derecho administrativo, porque esto es un, un tema de derecho administrativo. Hay eh, juristas de otro tipo, hay toxicólogo, eh, médico del deporte, eh, ex deportista y entrenador de, 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 de deporte, que yo pienso que es una forma mucho más justa y mucho más saludable de abordar las, las resoluciones, sobre todo cuando hay sanciones para los deportistas.
0: ¿Qué realidad reflejan las últimas estadísticas de la lucha antidopaje en España?
7: Bueno, mira, las, las, la, las, la lucha antidopaje en España eh, hay que hay que valorar las estadísticas que tenemos. Las últimas estadísticas son las que se refieren al año 2019. Sí. Las estadísticas del año 2020 acaban de llegar porque normalmente van con dos años de, de retraso. Yo a, vinieron a final del 2022, principio del 2023 y son prácticamente... Eh, no, 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 no tienen ninguna significación porque todo en todos los sitios estábamos en pandemia. Puedo decir que hasta el 19... Desde el año 2008 hasta el 19 que son los años en los que tenemos resultados de lo, del trabajo, puedo decir que España, comparándola con los países de nuestro entorno, que podían ser pues, Alemania, Francia, Italia y también fuera de, de Europa, Canadá, eh, Australia, eh, España, en, en, a nivel del esfuerzo antidopaje que hacemos, de, de, de trabajo antidopaje, eh, estamos muy bien situados porque hacemos, creo que somos el segundo o el tercer país. Me sin los papeles, ¿no? Sí. Segundo, o el tercer país que más controles hace en relación al número de licencias hacemos men muchos menos controles por ejemplo que Alemania, pero desgraciadamente en Alemania o Dinamarca, tienen muchas más licencias deportivas por 100.000 habitantes que nosotros, pero en relación a las, a las licencias que tenemos, que es en lo que nos tenemos que centrar, hacemos un esfuerzo mucho mayor que ellos y, y en general somos también de los más efectivos, es decir, de los que los controles que hacemos obtenemos más resultados positivos, porque es interesante hacer los controles dirigidos sabiendo un poco a, a dónde los vamos a hacer, no a... No, las balas, podríamos decir, disparando en la oscuridad. no uh -huh. Puedo decir que, está, que, que respecto a esos países, pues estaríamos en la segunda o tercera posición, de, muy por encima, por ejemplo, de Alemania, eh, por encima de Francia, a nivel de Italia. La, el país que, que mejor resultados tiene es siempre Bélgica, pero es que hay uh -huh. cuatro agencias de antidopaje en el mismo ya. país. Uh
0: -huh. eh, ¿Los controles antidopaje clásicos son efectivos?
7: Los controles antidopaje clásicos, por supuesto, son efectivos. En primer lugar, tienen un efecto disuasorio importante. La gente, al percibir que hacen controles antidopaje, pues tiene más cuidado y, y luego pues tiene un efecto para, para detectar a gente que está utilizando cosas que no debía utilizar. Eh, yo creo que el efecto más importante es el disuasorio, es decir, al conocer que es, que esto se hace, pues la gente tiene cuidado pero hay que tener en cuenta que los resultados de los controles antidopaje en todo el mundo eh, van, van o sea, la, efic la eficiencia que he comentado antes que nosotros la, la tenemos medianamente buena en todo el mundo va disminuyendo, va disminuyendo cada vez eh, hay más menos positivos por 100 controles de dopaje que se hacen. Eh, y eso sobre todo está ocurriendo en las federaciones internacionales. Los controles los uh -huh. hacen tanto los países como las federaciones internacionales. Las federaciones internacionales eh, van tienen muy poca eficiencia y además va disminuyendo, que en las federaciones internacionales además se sitúan los deportistas de más nivel. Y yo creo que el tema de la investigación y la, y la inteligencia es cada vez más importante. ¿Y, ¿Y
0: cómo funciona la unidad de inteligencia de la CELAS?
7: Pues la unidad de inteligencia de la edad, en primer lugar, para poder tener una, una unidad de inteligencia que funcione bien, hace falta unas, unas bases jurídicas. Hace falta que en el Código Penal, como es nuestro caso, el tráfico de exista el delito de dopaje. El, el delito de dopar a otro, eh, traficar, administrar, sea, sea un delito lo cual permite que los jueces y los tribunales eh, lo persigan y que las eh, fuerzas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se puedan centrar en ello. Y en segundo lugar, pues hay que establecer una relación de confianza muy estrecha con los responsables de la lucha antidopaje en, en España, en la policía y en la Guardia Civil y trabajar con ellos eh, codo con codo. Nosotros tenemos en esta unidad de inteligencia un oficial, de, un suboficial de la... De la sí de la Guardia Civil y, 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 un, y un número de la Policía Nacional que trabaja con nosotros en nuestro... Vamos, tienen un despacho al lado del mío con los que me reúno varias veces a la semana y eso per le permite que nosotros les demos a ellos muchos datos para destruir no solo eh, redes y tramas de dopaje deportivo, sino redes y tramas de dopaje para los ciudadanos, la, la cantidad de... de, de fábricas clandestinas de, de SARM que son unos nuevos aboli, anabolizantes muy peligrosos que se están haciendo en España.
0: Bueno, otro tema muy importante para la cela es la, la prevención y por eso hay un departamento exclusivo para el tema de la educación con un gran especialista y conocedor de la materia que es Enrique Lizalde, ¿no?
7: Sí, pues, eh, por, por supuesto, nosotros no podemos castigar ni sancionar a los deportistas si no les damos la oportunidad de saber qué es lo que tienen que hacer y a lo que, y a lo que se arriesgan, ¿no? Entonces, pues, el, el, la, la educación antidopaje está en el Código Mundial Antidopaje, es algo obligatorio para llevar a cabo. Eh, hay un estándar especial sobre educación que explica cómo se debe hacer la educación, pero, vamos, nosotros, aunque eso no existiera, creemos que la prevención es la, es la parte más importante. Por lo tanto, tenemos un, un departamento de educación muy potente eh, eh, como dices tú hemos tenido la suerte de poder contar ahora con Enrique Elizalde que es un profesor uni mm. universitario y con una experiencia en, en deporte de muchísimos años y estamos haciendo un esfuerzo muy grande en digitalización y modernización del Departamento de Educación que yo creo que pues lo van a empezar a ver los deportistas de una forma cada vez más, cada vez más fácil.
0: Y hablando de deportistas, eh, esta semana, mañana, domingo en Telemadrid, en el programa Madrid se mueve se va a emitir un reportaje que les recomiendo muy interesante sobre la CELA, sobre algunos de los temas que estamos aquí comentando, pero con imágenes y yo recuerdo que José Luis Luis Terreros termina haciendo un llamamiento de que cualquier duda, cualquier problema que ustedes están a disposición de los deportistas, ¿no? Para ayudarles.
7: Por supuesto, nosotros estamos a la disposición de los deportistas. Como he dicho, el Departamento de Educación es un departamento a, dis a disposición de los deportistas donde federaciones, comunidades autónomas eh, se están poniendo en, cont en contacto continuamente, eh, clubes incluso, para generar eh, problemas, programas de educación hechos a medida en esos distintos lugares y estamos además disponibles, por supuesto, para cualquier pregunta, para cualquier cuestión en las que les podamos ayudar. ¿no? Tenemos un una un, una parte especial de nuestra agencia de contacto con mm. los ciudadanos donde nos pueden expresar lo que ellos quieran y, y si, si... Bueno, no, hay muchas veces que nos preguntan cosas muy peregrinas, ¿no? Las que no... no no tienen contestación, pero si las cosas tienen contestación no les podemos ayudar por, lo, por supuesto pueden contar con nosotros
0: Pues eh, ya lo saben la agencia, la comisión está a disposición de la gente del deporte y desde luego hay que felicitar a la CELAP porque yo he estado allí, he visto el trabajo que realizan, es extraordinario me consta, aunque no lo quieran reconocer abiertamente, que la agencia mundial está muy satisfecha y puntúa muy alto al organismo español y eso significa que la deportividad, que la lucha limpia, eh, la competencia limpia en el deporte, un deporte limpio, eh, está garantizado gracias a esta agencia que dirige José Luis Terreros. José Luis, muchísimas gracias. A seguir en la lucha, valga la expresión, y que tengas un buen fin de semana. Un bueno, abrazo muchas. gracias.
7: Muchas gracias, Fernando. Disfrutad vosotros también de este tiempo en Madrid. Un abrazo. Gracias. Hasta
0: luego. Bueno, y nos vamos a ir ahora hasta una de las localidades más deportivas de España, y yo diría que de, de, de Madrid y de y de España. Es que ya ya me he liado un poquito. Se trata de Leganés. Tenemos comunicación telefónica con su responsable, concejal de deportes, Miguel Ángel Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Fernando. Buenos días.
0: Hablábamos de dopaje, pues vamos a hablar ahora de algo que va a suceder eh, el lunes, el Leganés, y que es bastante mejor, bastante más positivo que el dopaje, y es una jornada de Leganés que se mueve por la inclusión, por la discapacidad, en definitiva, por un deporte que sea una herramienta para que todos los ciudadanos de cualquier condición física, social y mental tengan la posibilidad de hacer un deporte en condiciones, ¿no?
5: Eso es. Eh, con motivo de la celebración de la Semana de la Discapacidad en nuestra ciudad, en Leganés, la Delegación de Deportes no podía dejar de, de sumarse a esta iniciativa y lo hacemos con una jornada de inclusión en la que pretendemos eh, decirle a nuestros más, más jóvenes vecinos que es necesario tener la sensibilidad y la conciencia y la necesidad de incluir a, a todas las personas independientemente de cuáles sean sus capacidades.
0: Es una jornada que ha sido diseñada precisamente por Miguel Ángel Gutiérrez, una primera parte práctica y una segunda por la tarde eh, formativa, didáctica, ¿no?
5: Así es, por la mañana recibiremos en el pabellón Europa, el, el pabellón emblemático de nuestra ciudad, a, a los no sé, alumnos de los diferentes colegios de, de Leganés y donde tendrán la oportunidad de practicar con deportistas eh, que con discapacidad en distintas disciplinas y por la tarde eh, haremos una jornada técnica dirigida a los clubes y entidades deportivas de la ciudad con el objeto que te decía al principio, Fernando, de sensibilizar sobre la necesidad de la inclusión en esta materia.
0: Y es que Leganés es una ciudad deportiva, pero también tremendamente inclusiva.
5: Eso es, eh... Como sabes, eh, durante estos eh, últimos años hemos trabajado muchísimo la igualdad en el deporte, hemos eh, eh, pues, eh, forzado en la máquina lo máximo posible para conseguir esa igualdad sí. a través de, del deporte femenino y, y una vez eh, yo creo que llegada a la meta eh, nos hemos marcado un nuevo objetivo y ese objetivo era la inclusión total de, los, de las personas con discapacidad en el deporte y este año... Y el año anterior lo estamos dedicando de manera plena a conseguir esa, esa, ese objetivo que te decía.
0: Y las eh, personas que no puedan acudir en situ al evento de la mañana o de la tarde, habrá luego un amplio reportaje en el programa Madrid se mueve de telemadrid Madrid, con el que colabora, por supuesto, Límite y Radio Marca Y allí estará también Miguel Ángel Gutiérrez, el responsable del deporte en Leanes. Pues sí. Miguel Ángel, nos vemos el, el lunes porque allí estaremos.
5: Por supuesto, eh, agradecidísimo de que compartáis con nosotros esta iniciativa y que formáis parte de, de, de esta actividad que para nosotros eh, nos llena de orgullo y sobre todo de motivación.
0: Pues encantadísimos y allí estaremos. Un abrazo y buen fin de semana. Abrazo, Gracias, Miguel Ángel igualmente. Gutiérrez. Bueno, y es que España se mueve, pues va a tener una parte pues importante en estas jornadas. Por ello tenemos la comunicación habitual de cada semana con Fernando Soria Hernández. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Estábamos hablando con Miguel Ángel Gutiérrez de, de la jornada. Me gustaría que contaras un poco más sobre la jornada de tarde. ¿Qué ponentes y qué temas se van a desarrollar?
8: Bueno, pues la jornada de tarde está más eh, eh, centrada, enfocada a todos los actores del deporte, ya sean eh, técnicos municipales, como clubes deportivos, asociaciones y también profesionales que estén centrados en el deporte y en la inclusión. Vamos a contar con la, con la participación de Silvia Mansilla, que es directora junta del área de deporte financiero de proyectos del Comité Paralímpico Español. También tendremos a Celia Garrote, que es de... de directora de deportiva de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual y a Mar de Cler de la Fuente que es eh, responsable de proyectos internacionales de España se mueve desde la FEDI, desde el Comité lo que van a hacer es compartir con nosotros eh, buenas prácticas eh, eh, y determinada información que han que recopilado a través de todos los proyectos e iniciativas que vienen desarrollando, por lo cual van a compartir su experiencia y también nos dará una serie de recomendaciones que puedan ser aplicadas por esos actores. Y luego Marc, pues bueno, ahora nos va a comentar la pues continuación. Que lo, que lo cuente él, a que lo cuente él porque
0: ¿sí? está también al otro lado el teléfono Hola Marc, ¿qué tal? Buenos días. Sí,
4: muy, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Tienes ya preparada la ponencia o no?
4: Sí señor, por supuesto, por no. supuesto. Además, Adelántanos esto, algo. A... ¿Perdona, dime?
0: Que nos adelantes algo del contenido. Oh.
4: Pues es muy fácil, es lo que decía Fernando, la idea es que, que que las personas que van a estar ahí, las entidades, organizaciones, podamos compartir con ellos y con ellas. Las, la, la experiencia que tenemos en España se mueve relacionada con todo lo que es proyectos de inclusión deportiva, de discapacidad, sobre todo desde arriba, o sea, de arriba geográficamente, es decir, desde Europa, porque todas las actividades que hacemos en proyectos europeos, europeos y lo sabéis mejor que nadie, uh -huh. está enfocada 100% al deporte inclusivo y al deporte con discapacidad. Entonces, queremos invitarles a que a que conozcan nuestros proyectos y cómo los eh, llevamos a cabo, cómo los presentamos, cómo los gestionamos y, sobre todo, que, que se animen y les daremos algunas indicaciones de, de cómo hacerlo, eh, con quién, por qué, qué, qué contenidos, toda la toda, información que quieran, se la pasaremos ese, el, el lunes.
0: Eh, bueno, eh, además hay, hay una cosa que a mí me llama la atención cuando me lo contaste, y es que la palabra inclusión en el ámbito del deporte es más amplia a nivel europeo que aquí en España,
4: ¿no? Pues así es. Eh, la, yo hace poco me metí en la ley del deporte que salió a finales sí. de año, principios de este año. Eh, es más, eh, yo creo que más generalista, más global la, la definición de la Comisión Europea que la definición de, que tenemos en España. Ellos, eh, obviamente, eh, la discapacidad es parte del, del mundo inclusivo, del mundo de deporte inclusivo, pero es un aspecto más. Eh, sin embargo, dentro de la de deporte, yo creo que está un poquito más enfocada al tema de discapacidad. Pero bueno, al final todos eh, van hacia el mismo mismo lado, el mismo, mismo sentido. Y, y de eso se trata. Y estamos para explicar también un poco la diferencia entre a nivel nacional y a nivel europeo.
0: Pues España se mueve, estará en Leganés en esa jornada y también las cámaras de Madrid se mueve. ¿Algo más sobre este tema, Fernando?
8: Bueno, decir de que aunque es una... Un evento, un acto que está principalmente destinado a, a la gente del deporte de, de Leganés. Eh, cualquier entidad, cualquier profesional de la comunidad de otro sitio que quiera acudir puede hacerlo perfectamente. Es en el pabellón Europa de Leganés, este lunes 8 a las 7 y media de la tarde.
0: Muy bien. Bueno, eh, ¿algún otro tema de actualidad de España se mueve o entramos ya en Madrid y se mueve?
8: Nada, no, no, que estamos preparando el, el segundo semestre, que viene cargado de actividad.
0: Mm -hmm. Bueno, pues la semana que viene, si os parece, lo... Lo, lo ampliamos, lo contamos a los sí, oyentes, mamá. ¿sí? Perfecto. Vale. Muy bien. Pues vamos a terminar con el programa número 311 que se va a emitir mañana, creo que sobre las 9, mañana domingo en Telemadrid, 9.25 de la mañana.
8: Correcto. Bien, en la sección se mueve por Madrid, asistimos al torneo de fútbol cadete Vicente del Bosque, que se celebró en Valdeolmo San Alpardo, y luego también a la Copa de Madrid de Hípica de Salto de Obstáculos, en las instalaciones de la raza de Ciudad del Campo. Luego también tendremos la historia de Alicia Leal y de su proyecto Export Dance, que, que pretende acercar actividad física a los alumnos de los institutos madrileños. Luego también tendremos un nuevo consejo de Pilartes, una entrevista saludable a Ruth Beitia, el reportaje que has mencionado sobre la FEDAT y en la sección móvil con nosotros e iremos a distintos eventos, como siempre, de, que tendrá lugar en la Comunidad de Madrid. Lo he dicho,
0: nueve y 25 de la mañana y se puede ver también a través de la web telemadrid.es. Fernando, Soria Hernández y más Real de Cler, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Un abrazo.
4: Un abrazo para todos. Por el fin de y
0: terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jaramarcos. Buenos días.
9: Muy buenos días. Hoy hablamos sobre lesiones neurológicas periféricas en traumatología deportiva. Generalmente son lesiones que se producen en traumatismos cerrados, más infrecuentemente en heridas abiertas. Pueden originarse o bien por compresiones o bien por elongaciones. Dentro de los síndromes de compresión el más frecuente es el del nervio mediano a nivel del túnel del carpo, el cubital a nivel del canal del codo o en la muñeca, la compresión axial del ciático poplíteo externo en el cuello del peroné y el ciático común por una gran hernia discal lumbar, que a veces origina una ciática paralizante, preferentemente afectando la raíz L5. Y el síndrome de cola de caballo por traumatismo o bien por también una hernia voluminosa. El tratamiento si no es muy tarde se trata de quitar la compresión y los síntomas desaparecen de forma inmediata pero si no se actúan de forma precoz podría degenerar en una parálisis. Los síndromes por elongación son los más frecuentes en el pleso braquial y en el pleso lumbosacro. La elongación puede llegar a una rotura completa del tronco o afectar solo a algunos axones. Si el caso de la elongación es sin rotura puede haber una recuperación espontánea con los meses, pero si llega a haber rotura la única solución es la quirúrgica, con un injerto nervioso que en múltiples ocasiones es inviable por la longitud o el grosor del nervio por lo que desde aquí se aconseja siempre un deporte sano para evitar lesiones preocupantes y esto es todo por hoy, muy buenos días
0: Gracias a la doctora a Dani López, a Iñaki Serrano a Cristina Blanco, mañana Tertulia Límite también de 7 a 8 de la mañana en Radio Marca Adiós